0: Och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Varmt välkommen än en gång, min kära, kära vän Hesam.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Och efter förra avsnittet, eftersom du har redan varit, varit nu här en gång för er som inte har lyssnat på första avsnittet mm. som vi gjorde tillsammans så fick jag jättefin respons. Fint. Och i avslutningen av vårt avsnitt så öppnade vi också upp för frågor. Exakt. Som jag har tagit med jag har inte berättat om för dig. Nej, du har
1: jag satt vid lunch här och frågade, vad är det för frågor då? Mm. Och då du bara halvnickade och log och du sa, jag vet vad vi ska prata om. Exakt.
0: <laughs> så jag vill. Varför jag sa på det viset är att jag vill att det ska bli så äkta som möjligt. Visst. Att det blir så spontant som möjligt. Och den här gången jag tänkte att vi satt och tänkte igår hur ska vi öppna det här samtalet och det som kom till mig det var just om jag får börja med en berättelse mm. och så får ta det därifrån All right.
1: okay. <laughs> spännande
0: <laughs> så vi alla har en stor förståelse över ifall någon är i en fysisk trauma låt oss säga en bilkrasch och vilket resulterar i flera fakturer så förstår vi att en personen först och främst behöver professionell hjälp. Och den behöver tid att läka. Mm. Och skulle det vara så att man inte får den professionella tiden så kan det vara så att vissa skelettdelar läker på fel sätt. Mm. Och läker de på fel sätt så, dels så kan man utveckla eh, olika biomekaniska eh, rörelsemönster. Som, som blir en form av begränsning yeah. av hur en kroppsdel egentligen skulle röra sig. Och, och i dessa fall, vad man gör då, man behöver bryta upp den läkta eh, skelettdelen för att sätta dem ordentligt tillbaka så att de sedan läker på rätt sätt. Om vi drar nu den här parallellen med ett emotionellt trauma mm. Och i det emotionella traumat, låt oss säga att det här traumat kanske hände flera år sedan. Eller till och med decennier sedan. Ja. Det är någonting som fortfarande inte läkt så som det skulle. Mm. Och för, för det första, du kanske inte har fått den, den rätta hjälpen till, till, till att överkomma det här traumat. Ja. Och nummer två, är, har det varit så då att... Eh, man inte har fått hjälp och man inte har bearbetat sig igenom det traumat, då ser jag, då, då ser jag det väldigt parallellt och väldigt likartat så som ett kompensatoriskt rörelsemönster mm. så utvecklar vi ett mentalt yeah. kompensatoriskt tankemönster låt oss säga yeah. <laughs> och där är vi, många av oss decennier senare mm. och vi kommer till insikt att det här begränsar mig. Ja. Och jag kan inte fortsätta i det här. Och såklart, vi pratar då om trauman mm. och vi får första inblicken på att det här är någonting jag behöver ta tag i. Ja. Vad är dina rekommendationer utifrån din egna personliga resa och din kunskap?
1: Vad gör man? <laughs> Vad gör man? Jättefin um Liksom lite för historia där. Ah. Och det som, alltså, två ord som kom upp medan du pratade. Det var emotionellt bråsk. Um, liksom någonting som, som, som sitter fast lite. Någonting som har, um, alltså, stagnerat. Eller hur? För det är ju lite det om vi ser om man skulle bryta benet och inte få rätt behandling. Det blir ju den här bråsk och du. Bindväv växer in. Exakt. Och, och det blir ju som, som du säger, det blir någon kompenserande från något annan plats. Ja. Ah. Och jag tänker när vi träffar folk alltså vare sig om det är i en setting av yoga eller meditation eller någon annan form av rörelse eller inte, inte ens rörelse, alltså i, att träffa en person i någon form av setting att, att vi inte ska prata om de där vardagliga sakerna så märker man ändå efter ett tag ganska snabbt det här emotionella brosket eller stagneringen har ju gjort att något annat har behövt att bli starkare för att hjälpa till på två platser om man säger. Just det. Och jag tycker om att ibland och jämföra det här, de kallar um, ja men exempelvis ärketyper, jag är krigaren eller jag är det här och det här och det här och jag, jag tycker det är väldigt vackert att ta hjälp av dem, inte för att jag har gjort det jättemycket men jag har vänner som har jobbat jättefint med det och det hjälper dem, men vad man kanske märker är att många människor har anammat en fin typ av krigare vilket då är det emotionella brosket har hjälpt dem att säga ha en självtro att jag behöver kriga mig fram i livet men sen så kommer man till en plats... ...i livet där man inser att... wow ...jag kan inte vara en krigare överallt. Och man kan göra den här metaforen... ...kanske till och med ännu enklare... ...och jag brukar säga till folk... ...de här schweiziska knivarna... ...där de har massa, massa verktyg... ...de är bra för att de har många olika verktyg. Eller hur? Och då brukar jag säga till folk... ...hur bra är en hammare när du behöver såga någonting? Hur bra är en såg... ...när du behöver hamra? Så, men om du har båda... ...om du både har en såg och en hammare... Så helt plötsligt har du så mycket fler sätt att liksom lösa dina kallade problem. Och jag tänker då från kanske för att ge lite en grund varför vi ens har de här diskussionerna. Det är väl en 13 år sedan och sånt där som jag började kolla inåt och genom mindfulness och genom ja du vet, yoga och, och kanske försöka någonstans att, att förstå att det finns någonting mer i livet än bara att jag ska gå till jobbet och jag ska vara en viss karaktär och alla de här maskerna man har på sig så jag tror mycket av det här som kommer är väldigt viktigt att säga också att det är mycket från min egna läkning och sen såklart, jag menar jag och min fru vi har vårt retreat center och vi, vi har många människor runt omkring oss som också har läst sig fram till saker som är viktiga att veta men sen det finns ju en skola, den där inre skolan såklart man får hjälp jag är andningscoach, hon är lärare, ljudterapi, alltså de där grejerna men jag tror essensen är det här samtalar inte så mycket att så ge råd snarare än att bara visa det här var som funkar för mig och det, så här jag ser på lösningar i då kallas emotionellt bråsk. Precis. Ja.
0: Så här, emotionellt bindväv som har vuxit runt sig. Någonting som inte fick läka så som det skulle. Mm. Som har orsakat ett kompensatoriskt mentalt
1: mönster som
0: ja. i äldre dagar blir din begränsning.
1: Exakt. Och om man pratar om Menar, du som är naprapat också, det här uttrycket att om man går till gymmet exempelvis och bara tränar kallar det tvådimensionellt liksom det, finns ingen, det finns ingen tredimensionell rörelse i det här så man blir lite stel, man kanske blir superstark på att göra benböj säger vi, i den här smittmaskinen som är ganska låst men vad händer sen om du ska liksom göra några gymnastiska övningar i ditt liv eller om du ska, för vi är tredimensionella på det sättet och jag ser det också att hur det visar sig att vi är lite emotionellt Begränsade är när livet Presenterar emotionella 3D-problem If that makes sense ja, Jag förstår precis vad du menar
0: och det är så fint att du tar upp Det här jag ska berätta om en patient Som jag hade i Shanghai mm. En svensk herre Som kom in för att han hade ont i vaderna Och då frågar jag om han löpte Han sa ja, att löper lite, ja, hur mycket löper du? Jag har ett par mil i veckan Jag säger okej okay. Frågar om har du sprungit maraton? Ja och han var en av de så låga, eh, pratade inte så mycket och inte om sig själv. För hur många har du sprungit? Hundra. Mm. Hundra? Han skulle kunna gå ut och springa just den dagen, den stunden skulle han kunna springa. Men när jag gjorde en undersökning, han kanske skulle kunna ta fem steg åt sidan och sen skulle han snubbla, ramla ner och, <laughs> och kanske gå sönder. <laughs> och det är precis vad du, vad du säger, att vi kan bli så duktiga på ett rörelseplan. Mm. Och, och om vi drar då igen parallellen med, med det emotionella: Att vi kan kanske fungera väldigt bra i vissa omständigheter. Men just den här eh, spektrumet av, av och, och möjligheterna av att röra sig i andra plan, vilket är väldigt viktiga, har vi inte kanske övat oss till oss till att kunna göra det eller sett över de de trauman som idag begränsar oss till att sträcka ut oss mot en riktning emotionellt ja. så, så kommer vi att vara begränsade. Ja. Och kanske blir det också väldigt bekvämt för det finns en form av känsla av kontroll att röra sig i ett plan som man känner igen ja. och kanske lite läskigt att röra sig mot ett annat plan som man inte känner igen.
1: Absolut. Tänk dig, om jag får dra en liten fin jämförelse, Tänkte du att spela, för de som kanske har spelat tv-spel så kanske det här är roligare att lyssna på men tänk dig Super Mario nivå 1. Efter ett tag så har du löst det där. Du vet vad alla gubbarna är, du vet vilka hinder som finns, du vet liksom vilken blomma som ska äta upp till alla de här. Och sen helt plötsligt så kommer du till Super Mario nivå 2. Och helt annan musik, bakgrundsmusik. Det är helt andra föremål och monster. Och det känns ju ganska läskigt. Och jag skulle nog vilja säga i den här stunden vi pratar om att det var för länge sedan jag såg det här... Ehm, Liksom lilla texten att det handlar inte om något det är lätt eller svårt. Det handlar om det främmande. Hur främmande någonting är. Så om någonting är väldigt främmande så känns det väldigt svårt att ta till sig det. Men om, Ju mer du jobbar på det desto mer liksom igenkänningsfaktorn kommer och det blir bekvämare att ta sig an. Alltså, ta ett nytt instrument eller ta ett nytt jobb, vad det än är. Så om man, om man förbjuder Liksom gå förbi lite det här, är det lätt eller svårt och istället kolla på det, är det någonting som är väldigt eh, igenkänt för mig i mitt mönster i hur jag, hur jag ser på saker eller är det väldigt främmande har jag aldrig rört vid det och jag tror att från det perspektivet så blir det, en, det blir eh, ett nytt synsätt det blir lite lättare kan, i alla fall för mig att ta till mig vissa saker
0: Det här främmande, hur pass läskigt kan det vara och hur pass stort motstånd kan man ha mot någonting som känns främmande och Framförallt, hur kan vi överkomma det?
1: Fin fråga. Så Om någonting är främmande så tror jag dels att det kanske går tillbaka väldigt lång tid i våra liksom förfäders beteenden. Det blir mörkt, vargen fanns. Vi behöver liksom vara på en plats där vi känner till. Vi behöver vara nära elden där saker är liksom upplysta. Så jag tänker att det finns en aspekt där som ligger och gotta sig i vår DNA. Men om vi tar det nu där vi liksom vi lever förmodligen i en värld där det har varit, även om det är mycket som händer, men att det är liksom minst farliga grejer som händer nu kanske. Vi blir inte uppätna av tigrar och så vidare. Så jag tänker att om det en gång i tiden så var främmande väldigt tydligt vad det var som främmandet som var. Lika med ett farligt om man säger. Men alltså, idag så är det väldigt abstrakt. Om man då tar komplicerar främmande med egen självbild. Så blir det ännu mer komplicerat. För säg om jag säger till dig att jag, jag är rädd för att. Jag vet inte. Gud du kan hitta på vad som helst. Men jag är rädd för att åka skida säger vi. För att kanske när jag var liten så såg jag min pappa vrida av sig sitt knä säger vi. Då. Men du har inte sett den informationen. Så du tycker det är ganska konstigt för mig att jag tycker att åka skidor är en väldigt främmande liksom, wow, det där vågar jag inte gå. Men då kommer vi in i den här emotionella brådskad bindväv. Så din självbild kan också göra att någonting som faktiskt inte är främmande i the reality, alltså livet vad det verkligen är, men när du lägger på din lins så blir det främmande. Men sen då till din fråga, det här, vad kan man göra? Hur kan man, hur kan man bemöta Någonting som är främmande. Hur vågar man ta det där steget? Och så mycket annat såklart. Men i det här fallet vad som kommer från enkelhet. Varför börja med det svåraste? För det är oftast det som man tänker. Vad är det som skapar mest ångest i mig? Vad är det som skapar mest depression i mig? Och gärna är det där fantastiskt. Då, att den klistrar ju då depression och ångest och, och, och obekvämlighet. På det allra största inom oss. Men om man tar det liksom det lite lätta i vardagen. Lättare eller rättare saker. Exempelvis säger jag. Kan jag lägga ifrån mig min telefon efter det här klockslaget? Det är fortfarande främmande. För det väcker vissa känslor. Men det är inte lika stort som att säga jag kanske vill ta ett år känsledigt och åka iväg till de här länderna som jag har drömt om hela mitt liv. Men det känns väldigt främmande. Så det handlar ju om att träna en muskel. Så börja med någonting som du känner ändå är i din comfort zone. Eller snarare till och med tänk så här training zones. Var är min träningszon just nu där jag är bekväm? Kan jag, vad kan jag tänka mig att utmana mig själv? Och så att så man sätter rätt förutsättningar för sig själv. Vart kan jag tänka mig att jag har försökt att gå och hamra på men egentligen livet försöker presentera en såg till mig så att jag kan göra det lättare? Och det är de där små, jag tror det är detaljer, exempelvis kost. Jag tror att försöka ändra kosten lite, alltså åt vilket håll som helst egentligen kommer skapa lite den här relationen mot främmande.
0: Ja, och det är jättefint att du tar upp just ämnet kost eftersom det är så känsloladdat idag. Mm. Och, och jag förstår också varför, för att om man tänker efter på, man, man associerar då middagar med en form av upplevelse, med sin kultur, med sin kan vara religion, med högtider, med kärlek eller med kanske en känsla av att inte ha kontroll för du var tvungen att äta upp allting innan du skulle mm. fick gå från bordet. Det är klart det kan väcka väldigt mycket, många känslor. Ehm, och precis så som många andra platser så tror jag att det är också är en plats som är värd att titta in på. Att samtidigt som en känsla växer att man observerar och verkligen ser vad är det som finns under ytan. För det är så mycket som i alla fall som jag har upptäckt hos mig och hos mina patienter är att det handlar om väldigt mycket symbolik. Hur saker och ting symboliserar, hur de yttrar sig eh, och att lära sig tolka och kunna navigera utan att försöka vara sin egen psykolog. Mm. Men att objektivt eh, observera skapar en form av nystan som jag ser det, den blir lite lösare och mellan alla de trådarna så kan du också se vad finns det under och vilka känslor är det som är associerade mm. till ett, en, en form av beteende och speciellt ifall man ska börja förändra beteendet för det är så intressant att det, hur jag ser nu låt oss säga rökning till exempel mm. jag ser inte till någon att sluta röka jag ser till dem mindful smoking <laughs> Fantastiskt. Ja. För jag tror att vi alla har visdomen och intelligensen i oss mm. att när vi kommer till insikt på vad jag egentligen gör mot mig själv och varför jag gör det, att inte varför det är dåligt men vad det, har det här gett mig för bra saker, ja. så förstår vi också att när vi överkommer den låt oss säga den inre konflikten som är associerad till den distraktionen oavsett om det är att överäta alkohol rökning, när vi överkommer den så kommer vi också till insikt att jag behöver inte det här. Jag har inte behov av det här. Ja. Men som sagt, det är associerat med så mycket känslor, underliggande känslor. Och i den här psykologiska avslappningen av att observera utan att döma, utan att kritisera, att verkligen se, vad är det som gömmer sig där? Vilka känslor har jag fortfarande stagnerade? Den här emotionella traumat. Vad är det har lämnat mig med? Ja. Att när vi börjar komma närmare de platserna och tillåter oss kanske för första gången att känna dess fulla intensitet av vad vi inte fick känna. Mm. Det tror jag startar den reaktionen av eh, den emotionella detox som sedan utan att kunna egentligen exakt förklara vad är det som händer, men att man känner sig lättare. Ja. Och den här känslan av att man känner sig lättare, den är så intressant. Ja. För att man refererar till också att vi har en ryggsäck. Ja. Eller hur? Mm. Och sen att någonting har släppt. Vad var det som tyngde dig? Vilka känslor, tolkningar, tron var det som tyngde dig? Som tvingade dig in till den här resan?
1: Um, jag vill bara säga en grej innan. Som dök upp i mig när du pratar om att objektivt kolla på någonting. Och se saker för vad de är. och tänker att det är kanske är någon där ute som tänker mig diamantisk. Hur gör jag det? Ja, väldigt fint. Och jag vill bara säga stillhet. Du kan bara lyssna när det blir tyst. Det är svårt att prata och lyssna samtidigt. Så jag vill bara kasta in det där att det är så här... Det är stillheten som tillåter dig att inse och se vad det är som pågår. Utan stillheten, så bla 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 Det är omöjligt om du och jag skulle prata samtidigt här att någon av oss skulle förstå vad den andra säger.
0: Exakt, för det handlar om insikter. <laughs> att blicka inåt. Precis. Ja.
1: Så till din fråga då, vad som ledde mig till jag ska inte säga tvinga. Jag tror inte någon blir tvingad till att kalla det här vakna. Utan jag tror att det kommer från en djup plats av att man är lite trött på att vara den som man har skapat i den här världen. Och om jag kikar tillbaka på mig själv. Jag hade väldigt mycket autoimmuna besvär som startade någon gång när jag var tonåring. Och det började någonsin simpelt med lite pollenallergi. Och sen så efter det så var det att jag käkade något äpple. Och, 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 så där. och då, under den tiden så var mina föräldrar skilda sedan långt tillbaka. Men de hade fortfarande mycket liksom, eh, det var mycket besvär där fortfarande. Och sen skola och, och eh, komplexiteten av att inte ha en pappa där alltid. Och sen kanske inte ha mamma där heller. Utan jag hade en, en stumamma som, som var min support. Liksom. Så jag tror för mig när jag flyttade hemifrån där någonstans vid 18-19 jag bestämde mig över en dag och det var väl lite den impulsiva karaktären jag var, nej, nu vill jag inte göra det här längre och sen så bara drog jag, så jag skapade nog lite mer svårigheter än vad jag hade behövt men där och då så var det det bästa jag tyckte då i min så här mogna, <går> mogna sätt att se livet men vad det gjorde i alla fall tror jag att det var också lite som att skjuta bort problemen för jag tror om jag hade stannat kvar i familjehemmet så kanske det hade liksom kommit ut tidigare men i och med att jag lämnade och sen så flyttade jag ut. utomlands. Jag flyttade hela vägen till Australien. Alltså bokstavligen andra sidan jorden för att fly eh, mig själv och liksom min, mina jag inte, emotionella liksom, lärare som fanns där och, och hämta. Och för att spola fram lite, jag tror någonstans när jag är om jag är 22 eller 23, jag är 36 idag, eh, så är jag i Australien. Och då har jag varit där några månader och jag börjar få väldigt dålig lungkapacitet- så eh, av någon händelse min partner jag hade då var tvungen att åka tillbaka hem för att hennes eh, ena föräldrar inte mådde bra. Så det blev att jag åkte hem några månader innan vad jag hade tänkt att göra och det var på en nivå att jag tränade två gånger om dagen, jag tränade brasiliansk jutsu på den tiden och varje morgon så vaknade det att jag lät som en sån här liten squeaky duck alltså det var så trångt liksom och Kommer jag brukar tävla på det där och kommer jag brukar hålla andan innan jag skulle göra någonting för det var bättre än att försöka andas? Hur som helst, kommer tillbaka till Sverige och jag märker att de här autoimmuna besvären har blivit väldigt väldigt höga så nu är jag liksom allergisk. Känns om det i alla fall, jag är mot, mot allt. Men jag har inte riktigt förstått vad det betyder att vara. För då hade man tanken att man skulle vara elitidrottare. och man, man hade drömmar och vad man ville göra och så vidare. Så kommer till astma någon så astma astmaläkare på vårdcentralen och de ber mig göra ett sådant här blåstest. Och jag kommer ihåg att jag blåser och jag tänker, ja, men det här är jättefint, det är inga konstiga starka lungor. Och då i alla fall vännen jag hade med mig berättade att jag tränar tio gånger i veckan eller vad det var på den tiden. Och då ser jag hennes så här okej, okay, låt oss göra ett annat test. Och då gjorde jag något test, jag skulle blåsa in i någon maskin och jag skulle hålla för de skulle mäta något värde. Och den där jag minns från det här värdet var på något sätt hur mycket syre tar du, hur mycket koldioxid gör du av och så vidare. Och då sa hon att 20, över 20 var farligt och jag tror jag hade 96 eller 98. Så hon <går> jag vet inte om hon var skära men hon sa att du kunde ha somnat in när som helst under en ganska lång period för att det har varit så trångt så att det liksom det går ner. Hon gjorde liknelsen av att tänk dig när du är en bil och du tar avgaserna och liksom stoppar in dem i bilen och liksom somnar in. Um, men hur som helst så där började min resa av obekvämlighet och att känna sig främmande i sin egen kropp fast på ett annat sätt för med allt sig bagage från livet och från upplevelser och så vidare så kunde jag väl känna mig distanserad från mig själv på ett sätt. Men nu helt plötsligt när jag fick de här och de här blev värde för vad som hände sen såklart, massa kortison nässpray, kortison, astmainhalator eh, en spray för när du är trött och en spray för när du är pigg och en när du, du vet, helt plötsligt hade jag sju olika mediciner, åtta olika mediciner och det där gick, gick jag på ganska länge tills att jag också fick för mig några år att jag kanske har en ADHD-diagnos också så det är något inom en som har börjat leta och jag tror att om jag bara stannar upp där lite och säger att jag inser i efterhand att det här letandet som försöker sätta titlar är också en stor del av uppvaknandet. För den försöker förstå smärtan. Och det är smärtan som väcker oss. Jag, I alla fall i, i min erfarenhet och många jag ser, många som kommer till dig, många som kommer till. De bär ju på en smärta som driver dem framåt att förstå sig självt. Så. Det kommer ett antal år där i alla fall, där jag känner mig väldigt vilsen. Men på utsidan så syns inte det. Jag har ett fint jobb och jag har en fin bil. Och du vet alla de där platserna. Men inombords krävs inte mycket för att jag ska vara i väldigt deprimerande tillstånd. Och mycket ångest. Och det är väl fram till att jag får den här ADHD-diagnosen. Som eh, kanske är en åtta år sedan. Eller något sånt nu, något sånt så jag börjar gå på de här tabletterna. Och det blir ju, jag blir ännu mer... Datorliknande kanske man ska säga. Du vet, aptiten försvinner, sömnen blir inte lika bra. Alltså det är... Och sen rätt vad det är så, så, så bestämmer jag mig för bara att jag ska, jag ska sluta med det här. Liksom. Det här funkar inte för mig. Uh, och jag börjar leta mig förbi till alla böcker. Alltså, då kommer jag till nästa fas på något sätt att jag kommer, det här funkar inte för mig. Den här karaktären jag är, doesn't work. Jag Någonting behöver förändras. Så jag, jag letar mig ganska mycket utomlands. Jag hittar platser. Jag hittar bland annat någonting som har funkat för mig. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för var och en att ta till sig på vilken nivå och hur de vill ha hjälp. Men för mig på den tiden så var psykedelisk terapi i eh, Holland var lagligt. Så där var jag eh, och fick hjälp på det. Att, och det var det som hjälpte mig att bryta lite av mina mönster.
0: Och vad exakt var det som hände som hjälpte dig?
1: Jag insåg bland annat att jag hade blivit... Eh, fysiskt liksom utsatt när jag var liten, eh, psykologiskt utsatt nästan dagligen på, på många sätt. Och att allt det här hade liksom skapat en stor sorg, att mina föräldrar hade separerat, skapat en sorg i mitt hjärta. Eh, så, så jag förstod också att den här grova astman jag hade var väldigt mycket sorg att jobba på. Så, så det här emotionella bråsket vi pratade om, det var som att det fick lösas upp och jag fick ett nytt sätt att se på den här karaktären som då kallas hässan. Och det var en förlösning som jag vet att man kan få det på många olika sätt men för mig och min resa där och då så var det det jag behövde. Och om man sammanfattar vad det där är så är det en liten chock bara. Fast inte för stor chock så att du går tillbaks till någon slags PTSD. <går> tillbaks till traumat för djupt men bara tillräckligt mycket och att se till att vara tillräckligt stark i vad du än gör då va? Så att du kan ta den där lilla chocken och inse lite vad som har hänt och sen ska du ha hjälp. Jag förstår. Så att man inte bara flyger iväg och, och någonstans att det inte vet hur man ska integrera saker. Och där såklart, vi är väldigt tacksamma nu ni som snabbspola är lite. <går> Men liksom lärare om man nu kallar det så. Och vänner och, och eh, förstående familj och många samtal och ett förfinande av sig själv om man nu kallar det så. Att, att våga gå in. Den där lilla hocken igen och, och så här, vad, vad, vad är sant med det här idag för mig Och vad är inte sant Men det jag kan avsluta med att säga att Idag så jag tar inga mediciner överhuvudtaget Och för mig så den emotionella Releasen bara av, av att inse Vissa någon plats släppte mig från min astma Okej och,
0: äm... Det finner jag väldigt intressant just Eftersom Jag pratar väldigt mycket om just Trauma, vad det händer med oss och om, om vi bara tar det från för vi pratar om smärta mm. och smärta är ofta väldigt stor drivkraft till förändring under smärtan håller du med om att väldigt ofta finns det ilska Absolut Ilska. Och finns det, finns det någon standardhierarki de kommer eller kan? vad har du sett om vi ser om vi generaliserar mm. smärta under smärtan ilska mm. under ilskan
1: jag tror att många delar vad vi nästan trattas ner i till slut i vilsenhet. Mm. Det ser jag väldigt mycket. Vilsenhet såklart i mig själv. Men om vi tar relationen mellan ett barn och en förälder exempelvis. Jag kollar på mina föräldrar. Hur vilsna var inte de? Och sen så gör de sitt bästa för att, för att hjälpa sitt barn. Men om vi då passar över, om man säger lämnar över våra fina attribut så samtidigt så lämnar vi de andra attributen också. Och vilsenheten är den som jag tror många glömmer och kika på. Att exempelvis sitta och kontemplera och meditera på vilsenhet. Sätt dig ner i tio minuter och säg till dig själv, nu tillåter jag mig själv att vara vilsen. Om tio minuter så kommer jag ha kallade koll på läget igen. Jag kommer ha min kalender, mina möten, mina barn, vad det än är. Men i tio minuter, fem minuter, en minut så ska jag känna mig så vilsen så att det helt plötsligt kanske börjar komma upp inre bilder. Och för mig när jag gör det där så kommer jag väldigt ofta till någonstans tre år, fyra år fem år, åtta år kanske och sen någonstans så kommer det tillbaka till tonåren igen. Men det är så många tillfällen när jag har varit i vilsna och då tänker jag så här om vilsenheten ligger där i botten och, och, och liksom puttrar alla känslor som lägger sig på det kommer, kommer inte vara så lätta att liksom kalla det beta av eller känna för att de kommer om ilska om den kommer i sin renaste form så tror jag i alla fall inte att den är så svår att bemöta. Men när den kommer med vilsenhet som ligger där i grunden för att du inte vet vem du är du vet inte vad du vill i livet du vet inte vad du inte vill i Det är så mycket saker som ligger löst då blir det där på något sätt lite svårare. Och det jag tror att alla hjälpmedel som vi har, vare sig det är terapier eller om det är liksom fysiska saker de de vi vill ju förespråka skapa en harmoni och det är i harmonin vi kan orka med och vara lite tystare än vad vi är. Jag, jag tycker att det, det här är så
0: otroligt viktigt att äh, lyfta fram just den här vilsenheten som du pratar om. För det är nästan att vi inte tillåter oss själva eller ä, ä, även kollektivt att, att vara vilsen att inte veta är nästan är lika med Ja, men du är lost. Visst. Ja. Mm. Vart är du på väg? Alla ska ju sträva efter att bli någon idag. Och speciellt när det kommer till yngre patienter som kommer till mig. Mm. Jag, jag påminner dem om att det är nu det är meningen att du ska vara vilsen. <laughs> Exakt. Om inte är du är vilsen nu, när ska du vara vilsen? När du är 45 och mm. har tre barn. Mm. Och att man tillåter sig själv att acceptera att det är helt okej okay att vara vilsen. Ja. Det är inte meningen att jag ska jag ska kunna eller veta saker mm. det är klart, industrin gör det inte lättare när man är 21 och ska ansöka om ett nytt jobb och så mm. står det att du ska ha fem års livserfarenhet mm. exakt jag menar, jag är 20 mm. jag vet inte vart höger och vänster är Men, precis så att man mm. att man skapar eller att man tillåter sig själv det utrymmet att egentligen inte att egentligen inte veta för det är som ett citat som jag läste någon gång, som sa att det är bra, mycket bättre att inte veta än att tro att man vet. Så. För tror man att man vet om man är verkligen lost? <laughs> det så här, tror jag att jag vet och börjar gå mot den riktningen, det så här, då kommer jag definitivt komma fel. Exakt. Men det är från den här smärtan till den här ilska, eh, där det, kan, det kan uttrycka sig som ag, frustration, ja. irritation, ilska, vrede. Jag ser väldigt ofta att det finns sorg under det. Ja. Det finns sorg, det finns mycket lögner, mm. eh, antagande, ja. misstolkningar. Ja. Vad jag vill säga är att när man börjar göra en inre esoterisk resa, och det här definitivt eh, kan jag relatera till, är att det finns så mycket lager man behöver komma igenom mm. och känna igenom innan man börjar få känna på någon form av, av stadigt underlag. Ja. Där jag kan känna, okej, okay, här finns det någonting att stå på, här finns det någonting och härifrån kan jag börja gro djupa rötter. Ja. Och jag tror faktiskt att vägen ur smärtan är genom smärtan. För min del 100%. Ja, hur man en vriden vänder på det. Mm. Ehm, jag, jag samtidigt håller jag med om att i slutändan så kommer man till en plats av självkärlek men utifrån kinesisk medicinsk perspektiv alla de här stagnerade känslorna, det är en vibration mm. och vi tänker på hur pass mycket energi, ilska bär med sig, mm. och att jag nu bär den ilskan den frekvensen, den vibrationen kommer störa resterande av de, den cirkulerande energin mm. Och därav kommer det också uttrycka sig på olika sätt. Ja. För det är kroppens sätt att tala med dig. Så som med din astma, med dina allergier. Ja, det är någonting du behöver titta in på här. Ja. Det är någonting du fortfarande bär. Det är något beteende som inte främjar din hälsa. Mm. Att du inte talar din sanning. Att du inte lever din sanning. Mm. Och alla de, här, alla de här indikationerna som uttrycker sig som, som, som symptom. Är otroligt värdefulla för att mer än att tänka att det här är någonting som händer mig ifall du ser alla dina symptom som någon form av uråldrig budbärare och visdom som försöker visa dig att här det finns någonting du behöver titta på ja. och då återigen, inte för att hitta dig själv, förbättra dig själv förändra dig själv, vi pratar om insikter ja. och det är just i den här stillheten den här stillheten som vi kan börja se vad som finns mellan två tankar ja. genom all det här eh,
1: oljudet, chatteret. <laughs> <laughs> för det finns mycket av det. Ja, det finns mycket av det. På något sätt exempelvis bara vårt samtal kan för någon också låta som brus ja. beroende på vart de är i sig själva. Och då menar jag inte att det här är på något sätt <laughs> för allas öron. Men liksom. jag menar att för någon där ute så kan det också vara att de, de har en tro av att det här är vad jag ska lyssna på nu men medan de lyssnar så är det så mycket brus så att vi blir också liksom de här två rösterna blir också ett brus så jag vill, jag vill gärna komma tillbaka till den här påminnelsen att vad är din träningszon? vart är din träningszon? det, det är självklart för oss när vi går till gymmet att se att men jag ska inte gå till bänkpressen och göra 150 kilo nu, det är inte det första jag kommer göra it makes sense, för det syns på vikten, så jag kanske börjar med då, i, i min zon så att jag kan orka ju tio repetitioner och så vidare. Men däremot när det kommer till de här emotionella platserna de man lite kallade, mer abstrakta så är det väldigt svårt för oss att inte ta oss an för stora uppdrag. Mm. Och det är den jag tror att vi måste fånga upp oss själva. Man kanske den personen som lyssnar kanske till och med skriver upp en lapp någonstans där det står, vad är min trainingzone idag? Vad är min träningszon idag? För den, den skiftar ju också. Och det är det här som är det vackra att det finns någon sanning där ute i världen att så här, neuroplasticitet exempelvis, som står till svars för våra hur vi kan ändra vår självbild och ändra hur vi kan lära oss saker. Att det är så här: ja, men det är som störst när vi är barn. Men tillbaka till de här Bruce Lipton och sådär som vi pratade om sist: du är ganska bevisat nu i ska att vi har neuroplasticitet väldigt, väldigt, väldigt väldigt långt in i livet, om inte hela livet. Vi kan lära oss, vi kan förändras, men vi måste tro på att vi kan göra det också. Så varför jag säger det är att. Om du skapar en träningszon för dig själv och specifierar vart du känner dig obekvämt idag och vart du känner dig mer lättsamt idag och sen hittar någonstans i mitten så lås det inte fast vid den för länge. För då kanske du börjar begränsa det på andra sätt. Så var ärlig. Och det det kommer ju automatiskt att vara ärlig mot sig själv. Okej, okay, det har gått en vecka, det har gått en månad. Har jag fortfarande telefonskräck? Tycker jag fortfarande är jobbigt att jaga den här rörmockan eller vad det nu än är? Eller känner jag att helt plötsligt börja bli naturligt. Så vi måste våga ta oss till våran gräns av evolution. För det är ju där vi är som människor. Alla våra förfäder. Allt som har hänt någonsin om man säger på den här planeten. Vi står ju längst fram. Så varför ska jag inte tillåta mig själv som individ. Också få stå längst fram i min resa. Men sen vill jag ändå säga det. Rytm och balans. Så. Alla dagar är inte skapt för att liksom trycka sig mot sin spets. Vissa dagar så ska man bara ta liksom många steg tillbaka. och Återhämta. Och Det, det är liksom den där rytmen som jag tror också gör om vi säger så här i, i min och Josefins liksom företag våra ord som vi har är ju balance, patience, love. Och, och bara för att sammanfatta det varför det är de tre orden. För, för mig är det, balans i först och det är det med balans som vi har mer tålamod. Och sen när vi har tålamod så är det en som kärlek kommer gratis. Jättefint. Och jag ska första gången du berättar det här
0: för mig. Så, så Det är så klockrent. Och ni har ju ett jättefint verksamhetshus ute på Mörkö. Just det. Där ni håller olika typer av retreat. Ja. Och eh, jag har ju själv varit hos er. Och jag tycker att både du och Josefina sitter på en sån fantastisk kompetens och erfarenhet. Det är helt annorlunda att läsa till sig teoretiskt. Och, och helt annorlunda att ha upplevt det. Och egentligen bearbetat sig igenom och kommit till en plats där, där man känner sig egentligen för det handlar om att man känner sig lättare. Man känner sig gladare och därefter kommer också lycka ja. utan att man är bara selektiv för det, men att man möter också motgångar på ett helt annorlunda sätt ja. att inte bryter ner mm. så, så ni är två fantastiska exempel på att det går mm. att, att göra en resa samtidigt som man, man, man har ett yrke och man ja. har en familj, ja. för att era retreats brukar vara från en fredag till söndag om det Ja,
1: de, de är lite varierade ibland är det en natt, mm. ibland är det två nätter, mm. och, och det som ploppar upp när du pratar om det är också viktigt att veta att och det är inte bara våra retreats eller våra workshops eller händelser men att om, om ett, ett ställe kallar det tillräckligt bra så har de ett sådant brett spektrum att du kan komma både för vilandet och du kan komma för gasandet i samma retreat. Så det gäller att se individen, skapa en tillräckligt intim miljö så att gruppen också känner sig sedd, individen känner sig sedd och att vi kan och hjälpa varandra att se, okej, okay, person AB har kommit till samma retreat, men person A behöver broms, person B behöver lite gas. Och det är det där jag tror i detaljerna det sitter eh, också. Och jag tror att fantastiska människor jag har träffat över åren, och jag menar bara att om vi tar ditt arbete, hur många gånger har inte jag kommit här och så har jag sagt jag känner mig trött, och sen nästa gång så ja, men jag känner mig eh, väldigt energisk. Så det är så att vi, vi, vi går ju upp och ner, men jag kommer ju till samma ställe i detta fallet. Men ja, jag tror det var det.
0: Vi är, vi är så pass dynamiska varelser och vi är alla i vår egen resa. Men ett sånt space som ni har skapat skapar den här utrymmen. För att det är inte bara att gå och göra yogan, det är också hur ni inrätt huset, mm. hur ni har planerat hela alla retreats till, till, till punkt och till minsta detalj. <laughs> det, det är så fascinerande och även maten är ju helt fantastisk, mm. så pass fantastisk att jag bad dig jag frågade efter ditt humusrecept att ha med mig <laughs> ha med min nya kokbok för den var helt fantastisk
1: Ja, det, det är med glädje yeah.
0: och det lustiga så som jag skrev också i kokboken ni kommer få läsa den sen när ni köper den är just att sen kommer jag till insikt att det inte bara är jag som älskar den humusen men det var alla som var där det var deras, jag tror att det var min favorit men det var allas det, favorit
1: ja. och jag tror sammanfattningsvis, jag menar, det är en dröm jag har haft länge att skapa en plats för andra att komma till. Och, och egentligen kanske en liten från en önskan i mitt hjärta att jag lär mig så mycket av andra människor. Så det kanske är min egen strävan. Jag kanske fortfarande strävar efter något jag tror att jag inte har träffat. För varje person har ju en unik historia. De har ett unikt sätt som de vill bemöta livet på. Och, och vårt jobb är att skapa eh, egentligen en, en atmosfär eh, av kärlek, om man nu säger så. Men sen så i, som du säger i detaljer hur saker är inrätt, hur ser mitt rum ut eh, wow den här maten vad var du i den, oj är det bara så här få ämnen eller ingredienser snarare och jag tror att sådana där små tillfällen att komma till en plats och få lite sådana elements of surprise för det är det jag tycker är man vill åt man vill åt elements of surprise som får mig en liten chock en liten chock, av wow vad händer nu vad spelar han för instrument nu eller vad var det här för övning och så vidare för när man gör någonting med intention och förstår mig rätt, alla dagar är det ju inte liksom regnbågar och, och, och fjärilar Vissa dagar har man retreats så tänker man wow jag är en trött förälder nu, småbarnsförälder och så vidare. Men att man ändå när man gör någonting att försöka göra det med en intention av kärlek och man, man, man föreställer sig då att deltagare kommer och så vidare. Och jag tror det är det som också gör det. Men jag menar om du, återigen nu tjatar om den här training zone men låt oss ta den igen. Om du tar din training zone och med intention av ömhet säger vi, så lovar jag att det kommer stå helt andra liksom, bokstäver där än om du gör det med intention att jag ska göra en training zone. Eller jag gör en training zone för att jag vill se vart jag är i mig själv. Med mjukhet, säger vi. Man, man pratar med sig själv med mjukhet. Och det är den jag tror jag personer hellre vill hjälpa folk än att försöka ge dem en lösning det här liksom klassiska lära någon liksom fiska eller bara ge dem en fisk. Det, och det är det jag tror du gör mycket också att ja, kom hit, bli bättre, men vad tar du med dig? Vad tar du med dig in i ditt liv som människa, som partner, som kollega, som förälder? Det är ju det viktiga.
0: Och det tycker jag att både hur ni tänker i era retreats och hur jag tänker också väldigt lika är att mm. visst välkommen på service, ja. men du ska inte ha mig som en krycka för att kunna klara det igenom. Exakt. Klart är i början av din resa och du behöver hjälp. Jag finns här, mm. du finns, andra personer finns. Och se till att skapa ett nätverk med personer som du litar på. Som du har en känsla av att okay, de vet vad de håller på med. Och sakta, sakta fortsätt att gå djupare i din egna resa. Ja. För att så som Bruce Lipton faktiskt pratar om att det finns bara tre stycken typer av stress det är emotionell, fysisk och kemisk mm. och i min värld längst ner det som påverkar de båda, det är just den emotionella stressen, ja. den emotionella stressen som bottnar i dålig självkänsla ja. och det som är så intressant <går> som jag vill dela med mig dels till dig Hesan men mm. till alla er också att när jag börjar nu förbereda eh, material för föreläsningar som jag gör nu hösten och vintern så, så tror jag först, okej, okay, jag ska börja referera till gamla hinduiska skrifter mm. om, du vet, trauma och självkänsla och så vidare. Men det lustiga är att jag hittade det på 1177. <laughs> det står framför näsan på oss på 1177. Mm. Det är så här: Ja, men stress bottnar i dålig självkänsla. Mm. Självkänslan kan vara positiv, kan vara negativ. Mm. Negativa kommer från dålig barndom. Eller självkänslan kommer från dålig barndom. Nu, det här är väldigt intressant. Det står, dels kommer det, en del kommer från barndomen, den andra medfödd. Mm. Och det tyckte jag var jätteintressant. Intressant. För att så som jag ser den här medfödda delen, det är just hur jag brukar uttrycka att vi alla är en speciell komposition av energi mm. i ett spektrum som är det kollektiva. Och alla behövs. Alla behövs. Men vi behöver, jag tror en del av vår inre resa är också att komma till insikt vilken typ av komposition av energi jag är. Är jag mer eld eller är jag mer vatten? Mm. Och såklart allt är mitt emellan. Och även i min typ av, av, låt oss säga, komposition av energi även där finns det ett spektrum. Jag kan pusha mig att vara mer eld. Jag kan pusha mig att vara mer vatten. Och att navigera mellan dem, att vara väldigt fysiskt aktiv mm. men också väldigt vara mer passiv och väldigt stillsam så tror jag att även de två är väldigt viktiga för att uppleva den här, ja, men full, det fulla spektrumet av det som är mitt spektrum. Mm. Men det, vad jag vill säga med det här alltså just med det medfödda är att en stor del av stressen när det kommer från samhället är att samhället övertyger oss att vi behöver bete oss som en specifik typ av komposition av energi. Ett typ av beteende Eftersom det är genom det beteendet som vi ser dem bli framgångsrika. Det är då vi blir någon.
1: Ja.
0: Och det kan vara de högpresterande entreprenörerna till exempel. Eller något svårt yrke. Ja. Som vissa personer är byggda på det sättet. Och de kan hantera alla de utmaningar som kommer med det. Ja. Med den livsstilen. Ja. Men eftersom det kanske i slutändan förser dem med väldigt stor förmögenhet. Så tror vi att okay, Det är så alla ska vara med. Vi är inte alla så.
1: Jag vill verkligen fylla i, för det är en jättefin poäng och jag vill också fylla i det att när vi kollar på eh, olika practices att gå in i oss själva var kommer den inspirationen ifrån? Det kommer från, säg väldigt långt tillbaka i tiden där det var någon som valde att nej men jag ska bo i en grotta där ska jag sitta i 90 dagar och sen ska jag komma tillbaka och berätta vad ni andra ska göra. Så jag vill verkligen säga det att Fall inte extrem åt något håll. Det vill säga, ja, munkarna är fantastiska. Men jag tror att de här entreprenörerna är också fantastiska på sitt sätt. Då, va? Men om jag ska vakna på morgonen och vara som den här entreprenörsenergin. Och sen på kvällen så ska jag skifta över vad den här supermunken. För till och med den här supermunken har ju vissa... Klossar som har hamnat för den där Kompositionen så att den personen kan Sitta i det sättet som de menar att göra Men vi alla är inte det heller Utan många av oss är In between Så jag tror att det är lätt för mig i alla fall att inte falla för sig då entreprenörskap Eller nu är vi ju det när vi har våra egna företag Men Att när jag väl skiftar över Att jag ibland blir så här men jag vill ju vara Sådär helig som den där personen som jag har läst om Och budda och sådär Men det där är ju också väldigt extremt åt det hållet så var är balansen igen? Vart är balansen igen? Så då. Mm.
0: Jättefint att du, att du tar upp just det här. För att mm. vi måste ju applicera allt det här till vart vi är i livet. Till vad vi gör. Till de omständigheterna. Mm. Jag tror att allt har sin tid och plats. Det finns tid och plats att vara förvirrad. Ja. Det finns tid och plats att verkligen gå in mm. i, i frustrationen, i ilskan. I skulden, i skammen. Det finns platser att, okej, okay, nu lägger vi det lite i paus ja. nu, nu bara lägger vi neutral, växelneutral mm. och bara rullar
1: med här mm. och så finns det tillfällen det vi, kan, vi kan gasa på och jag tror att det, alltså mestan, den sanna mästan som finns i oss alla det är det den försöker säga att jag är med dig i alla lägen men jag behöver att du förstår vilket läge som känns bäst för dig jättebra sak snälla en gång till och repetera <laughs> igen jag vet inte om jag kommer ihåg det ordet, ja. Men det finns en mästare i oss alla och att den sanna läran är att vi ska lära oss vad som är rätt för varje tillfälle. Det är läran. Perfekt. Det är i alla fall min sanning. Så att vara det ena, vara det andra det är inte för mig vad det handlar om. Det är att när ska jag vara det ena och när ska jag vara det andra. För om vi skulle ta bort i ekvationen av livet, om vi skulle ta bort resultat vad skulle hända då? Om resultatet inte spelar någon roll längre. Utan det var bara handlingen. Men det fanns inget resultat. Det fanns om du börjar måla. behöver inte ens göra klart det. Du går på väg till jobbet. Äh, du går inte till jobb. Alltså, eller du går längre bort. Eller du går till ett annat jobb och så vidare. Vad skulle hända då? Och det är det vi då för att binda tillbaka till främmande. Det blir kaos. Om det inte finns resultat. den what are we? Vad är vår mening? Och då blir det oj. Nu börjar jag prata om liksom väldigt så här kallar då flummiga saker. Eller väldigt långt bort. Vem är jag då? Bestanna där. Känn känslan. Hur känns det när du tar bort kontroll från ekvationen. När du tar bort resultat eller manifestering av tredimensionella saker. Vad händer inom dig då? Och det är den där igen. Främmande. För jag tror att många av oss beter oss. På den här rädslan för främmande. Och så gör vi saker vi faktiskt egentligen inte vill göra. Och det är den igen. Den här mestan inom oss. Som vill att vi ska möta främmande ibland. Ibland ska vi gå tillbaka och möta det vi känner igen.
0: Vad som poppar upp hos mig just med den här mästaren. Den verkligen träder fram. Eller vi blir den mästaren när vi är som mest autentiska. Ja. Och det är verkligen oavsett hur jobbigt det är. Och ta ett beslut. Eller säga vissa ord. När vi känner att det är min skyldighet. För att jag behöver tala och leva min sanning. Att vara autentisk. Ja. Det är de här. Stunderna som gör mig kanske obekväm. Jag behöver ta dem. De snackar i alla fall. Ju mer bekväm vi. Ju mer bekanta vi blir. Med vårt autentiska jag. Desto mindre obekväma tror jag att de platserna blir.
1: Exakt. Och som sagt vi lever i en ganska bekväm värld just nu. Eller för oss kanske vi som lyssnar i det här. Och. Men vi har alltid varit ganska mycket mer obekväma förr. Och den här obekvämligheten är viktig. Och idag så vi måste nästan tvinga oss att generera obekvämlighet. Säg exempelvis för min del, jag tar kalla bad eller isbad. Eller går in i bastu väldigt länge. Jag måste tvinga mig till situationer som är obekväma. För det finns så mycket bekvämlighet om jag vill. Och vi är ju lite då wired till att välja det bekväma hela tiden. Så idag är det det som jag tror är jobbigare för oss som lever i den här tiden. Det är att obekvämligheten kommer inte som ett brev på posten av naturen. Att okej, okay, vi bor i Sverige nu, det börjar bli kallare. Har du tillräckligt med ved? Har du varit igång i sommar och fixat veden så att det blir bekvämt för vintern? Men idag kan jag ringa ett samtal så kommer det en tryck med ved exempelvis då. Va? Och det tror jag är lite svårt för oss idag att förstå. Att vi måste möta obekvämlighet verkligen i vårt eget val. Det kommer inte gratis på samma sätt längre. Men däremot så kommer obekvämligheten i de här då, som jag sa, mer abstrakta formerna. Att säga, men varför känner jag mig nedstämd? Varför känner jag mig då i full av ångest? Eller vad det är. Men sen vill jag också bara avsluta hela den här långa <laughs> med att knyta av och säga glöm inte att ha kul. Vi kan ha kul fast den vi är vilsna, fast den vi är i någon form av så här främmande ny plats i oss själva, en ny nivå om man nu ska uttrycka det så där då Att ha kul är, är väldigt, väldigt viktigt och jag tror det där kul är också det som gör att vi kan ta ett steg tillbaks och se lite vart vi är. Så att det, spiritualitet får inte, inte får inte bli för seriöst heller Exempelvis om man ska gå till Diamantis och så tänker så här, nu har jag väntat här i sex månader för att få en ny besökstid och det är så viktigt och det är så seriöst och nu ligger jag här och tar mina nålar och jag ska vara eh, intuned. Nej. Jo för vissa, men nej för andra. Så det är så här i en balans. Ena dagen, fin seriöst, men om du märker att det börjar bli besvärligt att se din läkning på ett sådant seriöst sätt då är det indikationer att relax,
0: relax. Jag känner igen mig där eftersom jag kan säga att jag hade glömt bort att leva. Mm. Det kändes som att hela min existens handlar om att överleva. Mm. Det handlar om att läka mig själv. Ja. Och när den insikten kom in du kan definitivt läka dig själv och leva samtidigt. Ja. Och att nästan prioritering av att leva var nästan viktigare. Mm. Eftersom det, det, du hamnar i en form av avslappning där du tillåter också saker Fungera. Ja. För Jag såg det också som att jag var där och pillade för mycket. Ja. När vi pillar för mycket, vi har inte tillit till att visdomen finns där. Visst. Så gå in, återigen balans. Gå in, gå fram till den här fronten, till spetsen, gör ditt arbete. Backa av. Väldigt mycket, väldigt många processer sker när du tillåter dem fortsätta marineras, när du fortsätter men läka, helt enkelt.
1: Och livet är ju verkligen för mig i alla fall, två steg fram ett steg bak ibland, och ibland två steg fram, tre steg bak, och ibland tre steg fram, ett steg, alltså det, det, det bara är så där det här är inte någon linjär liksom bara för att jag gjort det här så nu wow, då släppte det där, utan det kommer tillbaks, det finns saker än idag som kommer tillbaks som jag, jag, ett, ett fint exempel, jag brukar säga till folk ibland när jag pratar med dem att om du tänker att varje emotionellt besvär du har i det är som en Rubiks kub, eller ta ett trauma exempelvis. Om jag ger dig en Rubiks kub nu och förutsätter att du inte är Rubiks kubmästare, <laughs> så vad kommer du göra när du får en Rubiks kub för att fixa den för att den ska vara då alla färger som den ska vara. För? Du börjar vända och vrida och vända och vrida och du tar lite paus, tänker lite, vänder och vrider. Ett emotionellt trauma. Vi behöver förstå att det är på samma sätt. Den vill bli sedd på varenda liten millimetersida den har. Den vill bli vänd och vriden. Och på varje vändning så kommer en känsla kombinerat med det. Det kommer ett, 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 um, en mental bild kanske. Eller det kommer en doft. Eller det kommer en smak. Eller det kommer en, 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 en sensation i kroppen säger vi. Men det är Rubiks kuber Och jag menar inte säga att de är komplicerade. Jag vill bara säga att de är multidimensionella. Och de har så mycket att lära oss. De har så mycket att berätta för oss. För det är det som skapar det här djupet. Och det är det djupet sen. För att, som du säger. Att våga tala din sanning. Om det är, för dig som lyssnar där. Tänker så här. Men jag kan inte säga min sanning till den här personen. till den här personen. Vi har ju alla sunt förnuft hoppas jag. Och ibland att. Säga sin sanning för starkt mot någon som man inte är helt hundra med säger vi. Det kan skapa mer friktion än vad det skapar harmoni. Så det kanske betyder att du behöver jobba på vissa platser i dig själv. Så du kan förmedla din sanning på ett mjukare sätt. För någonstans regel nummer ett är att skada inte någon annan människa. Skapa inte för mycket friktion från någon annan människa utan följ din kärlek. Men sen då att om det är någon som inte förstår dig sen när du säger din sanning så betyder det att de är inte längre del av din resa. Som jag brukar säga. Om två fåglar flyger i luften. Blir den ena arg över den andra. För att de helt plötsligt vänder och, går och flyger åt varsitt håll. Eller sker det automatiskt. Så att ha, att ha mod och säga att. När jag valde mig själv. Så, så, så slutar jag med det här mönstret. Så separerar jag från den här personen. Och jag, menar, jag tror många av oss har insett att. Helt plötsligt så. När jag ändrar något i mig så pratar jag inte med den här personen längre eller den där personen, eller jag gör inte den här aktiviteten. Så att också inse det att var inte orolig för det som släpper. För det betyder bara att du har kommit till en ny plats i dig själv och du är öppen för nya saker som ska ta dig till ett nytt ställe, om man nu säger så.
0: Jättefint. Mm. Och Det var nästan att jag ville avsluta med de jättevackra orden faktiskt, för att för mig det ger, det ger hopp. Mm. Jag känner hopp och jag känner... Jag känner att äh, det är väldigt nyttigt att få höra de här orden från dig eftersom du är en sån person som har, som har upplevt det själv mm. och som har sett det hos andra. och Det är varför vi är här och samtalar <laughs> egentligen. Att dela med oss och, och säga, syster, broder, mm. ähm, ja, vi ser dig. Ja. och Det är helt okej, okay, oavsett vart du än befinner dig. Ja. Att du känner som du känner. Ja. Du är inte ensam. Det är en del av livet också. Att du inte beskyller dig själv för mycket. Och att du sakta sakta blickar inåt. För att det finns. Vägen är inåt. Vägen är inåt.
1: Det, är det som vi skapar här inne. Det är också det vi kommer skapa där ute. Och liksom för att knyta upp det här fina ordet hopp. Hoppet finns i ett leende. Hoppet finns i solen. Hoppet finns liksom varje dag om man vill kika på det. Och alla de andra platserna finns också om man vill kika på det. Ja. så de bara väntar jättefint,
0: och med de vackra orden så tycker jag att eh, vi nöjer oss för idag, absolut, tack snälla tack så mycket för att du kom och tack till alla er lyssnare, jag hoppas att det var ett eh, givande avsnitt mm. och eh, vi väntar på feedback
1: vi <laughs> väntar på feedback, ja. se om du ger mig lite mer curveballs Aha, exakt. <laughs> det var jättefint, fin struktur och eh, det ska bli intressant, kanske jag får veta här i efterhand vilka som var frågorna som var <laughs> invävda.
0: Jättefint. Tack så mycket. Tack. Hej då.